0: 今天呢，咱们给大家讲的这个故事名字叫做《彩》，彩色的彩，彩虹的彩。本故事作者讲故事的容嬷嬷由大凯为您播讲。每天下午两点、晚上九点，直播间为您现场演绎精彩的恐怖故事。那年呢，家里人在这个广东，帮着一个老板解决了一件麻烦，具体是什么，与本故事无关。咱们呢就不再过多的去说这个这个事情这个麻烦了啊。总之呢，事情完结的非常顺利，那个老板也极为高兴。兴致来了之后，那位老板说什么也不肯让我们家里的那两个老头回家，于是呢就带着家里的那两个老头去了东莞。啊，说起东莞，大家应该都懂的啊，而且当时还是东莞没出事之前。可谓是一座美人无数、脂粉三千的春城啊！一开始，那位老板说自己是某家会所的白金 VIP， 要带着家里的两个老头子去潇洒一番，费用全算他头上。可是这个家里有规矩啊，那种地方不论如何都不能进入。如果在这个啊男女方面，你要是胆敢破戒，或者说去一些这个风月场所，绝对不像是你在外头争强斗胜、辱墨家风。如果你在外头跟人家争强斗胜、辱墨家风了，你顶多啊，你仗打几十下，哎，关到山洞里边面壁几年，这是轻的啊。如果说你犯了那种事儿，可能严重到会被去世的，大家懂意思了吧？这上代的这个兴唐馆这事儿，老头就说过一句话。就是你要是想以后能站着撒尿，就护好自己的卵蛋；你管不好的，就由家里来替你保管。那个时候我年纪小啊，不明白这个去世是啥意思。直到后来我上学，知道了司马迁写《史记》的故事，我才算是明白了。啊，这个去世呢，不是死去的那个意思啊，去是来来去去的去，世是是势力的世，这个意思。咱们言归正传啊，当时家里那两个老头一听啊，这大老板要带着去那种会所，哎呦，就就就说不行不行不行，我们就是门里有规矩啊，不能这这个潇洒法。那老板呢也拗不过老头子，就退了一步说：“哎呀，既然到了东莞了，你不愿吃荤的，那吃点素的总行吧？”所以呢，他就要带着老头子去一家夜总会之类的地方看看节目。而老头子们呢，也不太好扫这个大老板的雅兴啊，一再确定那里只是看节目、喝酒的地方，而并非是什么呃色情场所之后，才跟着那个老板上了车。到了那家夜总会之后，老板直接带着两个老头子找了一个地方坐下，要了一些果盘之类的啊那种东西，还有几支酒。两个老头子呢，就象征性的喝了一点。但是也按照家里对外出做活儿的要求那样，就是绝对不能喝多啊。在他们一行人喝酒说话的这个时间里，那夜总会台子上的节目是一个接一个，什么杂技、唱歌、小品啊，连续七八个节目都不带停的。特别是在中场的时候，还有抽奖环节，奖品是当时最新出的这个 iPad。最后是被老头子他们隔壁包间的那桌客人赢了去了。虽然没拿到什么奖品，但两个老头子又不是什么圣人，对吧？自然也被这快乐的气氛所感染，脸上的笑容跟话也就多了。而这个时候啊，舞台上出现了一个中年的黑衣男子，他表演了一段魔术。说实话、啊、那个节目其实并不算多么精彩。表演的都是一些很老套的魔术，纸牌、玫瑰、鲜花之类的，也没什么新意。在场的观众显然对这个节目也是毫无兴趣的，这稀稀拉拉的掌声，就跟台上那个中年魔术师的表情一样，无精打采，毫无生气。懂行的人其实都知道啊，这个魔术呢，其实就是一个过渡节目，因为之前的歌舞舞台上有很多道具需要收拾，需要整理。而下一场，也是一场人数众多的群舞，也有很多场景需要布置，所以呢，必须得演出一个不痛不痒的节目来拖延一下时间，好给后台的工作人员充裕的时间打理准备嘛。很不幸，用来拖延时间的这个鸡肋节目就是这个魔术表演。可是，与在场观众冷漠的反应不同。哎，我们家里的那两个老头子却对这个魔术非常有兴趣。他跟那位请客的老板说了一声，就去后台找刚才那个中年魔术师了。那位老板一听，两个人竟然是见刚才那个无聊魔术的表演者，嗨，自然也提不起什么兴趣，就陪同他们去，只是叫来一个服务生，塞了一叠钞票给他，让那个服务生带老头子去后台。而自己呢，则继续留在那里观看表演。家里两个老头子见此，也是拱手一让，转身随着服务生去了后台。进了后台之后，发现在这个舞台后面的热闹一点儿也不比台前要少。那些唱歌跳舞的俊男靓女们熙熙攘攘的来回奔走，不时的还高喊“某某某就位”啊，应该是他该上场了。就在这么一群人里头，家里两个穿中式布衣小褂的老头子，嘿，就显得格外扎眼了。有人还低声问呢：“哟，今天晚上节目单里头有相声吗？”很快，那个服务生带着老头子来到了一个角落。老头子就看见他们要找的那个中年魔术师了，他正坐在一张化妆台前头在卸妆呢。这个时候，突然有人说下一场节目是某某的舞蹈，当即有几乎一半的人跑到台前头去候场了。服务生把两个老头子带到地方之后，对老头子们点了一下头，转身离去。刚才还热热闹闹的这个后台，片刻就安静了。两个老头子对视一眼之后，就朝那个魔术师走了过去。结果没走两步。那个魔术师从镜子里发现了我们家里那俩老头子，立刻转过身来就问：“您二位找谁呀、啊？”家里那个年长的老头子对他一笑，就说：“啊、找你来了。”那魔术师显然没料到，竟然有人会到后台来找他，愣了几秒钟之后，方才说道：“你们找我干什么？”他这话一说。家里两个老头子里头，年纪较轻的一个立即笑出声来了，就说：“哎、呀，还能干什么呀？自然是你刚才的节目表演的很好，我们这才到后台来拜见一下您的。”那个中年魔术师听了老头子的话，脸上也没有露出任何表情，只是淡淡说了一句：“啊，多谢、啊。”然后就一言不发的转过身子去继续卸妆了。吃了个闭门羹的俩老头子也没觉得有什么不得劲儿的，反而走进了几步。那个年纪大一些的老头子更是直接拉出那个魔术师身边的另外一把长椅，挨着那个魔术师坐下来了。对老头子此时的举动，显然毫无准备的那个中年魔术师立即表现出极大的不满，他语气当中带着几分怒气，质问两个老头子。你们还有什么事吗？老头子听了他的话，相视一笑，对他说：“云海裴义，敢问你是哪一自辈啊？”老头子这话一出口，那中年魔术师手中的粉扑一个没拿稳，当即从手中滑落在地。然而他全然顾不得那个粉扑，只是用带着几丝颤抖的声音问老头子们：“你们？”你们是怎么知道的？那个一直站在他身后、年纪比较轻的老头子帮他捡起那个粉扑，替他放回桌上，对他说：“你刚才表演的那几手小魔术啊，确实跟别的玩魔术的没什么不同呢。单看这些，我们也认不出来。但是你那起手势跟谢幕的动作，把你给出卖了。既然都是江湖上混的，没有见了面不来打个招呼的道理呀、啊。有点唐突了，还望见谅。”那个中年魔术师听了老头子的话，也是低头沉思了一会儿，好半天抬起头来笑道：“呵呵让两位看笑话了，是我大意了，以后一定注意。”说着，他双手合一，做了一个江湖上的问候手语，把自己的名号报了出来。家里的老头子自然也是连忙回礼，报出了自己的名字和本家门号。中年魔术师听到了家里那两个老头子原来是做这行的之后，也是苦笑了几下，说道：“当今这社会啊，做你们家这行的是越来越吃香了，反倒是我们这行，嗨。说着，那个魔术师看了看镜子里那毫无精神的面容，长叹一口气说：“让两位见笑了。”老头子们说。别看这个中年魔术师貌不惊人，可他呀，竟然是彩字门的人呢。彩字门，什么意思？关于江湖上五花八门和具体到彩门的事情，孟老彩那个故事咱讲过了，咱这不多言啊。只是呢，他们被告知，这个魔术师是海字辈的，在采门里头啊，这个辈分不算低。只是为何一个彩门里的人会沦落到在这个夜场里头表演这种节目混饭吃呢？实在让人有些费解啊！眼见家里老头子认出了他的来历，这个魔术师呢也就不再做什么隐瞒，就把自己的事儿一五一十的说给了家中的老头子听。原来这个魔术师本家姓刘，从小就是一个孤儿，是跟着舅舅长大的，然后他舅舅家呢也没什么钱。自然就没送他去读书，于是整日里闲来无事，就帮着舅舅家，呃，做个放羊啊、打点猪草之类的活在他九岁那年，一个游历到此的老头看上了他，说要收他为徒，给了他舅舅家三百块钱，就把他领走了。没想到这一走就是三十几年。后来他知道，这个老头是彩门里的一个老人。是四川那一带的老菜。尽管已经过了学艺的最佳年纪啊，但好在这个魔术师肯吃苦啊，没过几年就把师傅的手艺全给学到了手。可是出师之后的他却被师傅要求，不能让自己的一身本事轻易显露给外人看，否则就是欺师灭祖，为师门所不容。具体的原因呢？这位魔术师的师傅也没有给他说清楚，只是呢，这个魔术师知道，尽管他师傅有一身惊天的能耐，可是那几十年当中却过着如同苦行僧一般的生活，饱饭都没吃上几顿呢。这就让他十分不理解了，但无奈呀，师傅的话他不能不听。虽然他也问过几次，但每次想问都引来他师傅一顿好打呀。从那之后就不敢再提了。家里老头子后来曾经说，当时这个刘姓的魔术师还一本正经的说：“春晚那个刘谦算什么呀？糊弄小孩子的把戏。嘿，还得找托儿助他，他才能成这个魔术，简直就是个笑话。要是他师傅上台，几千人的晚会现场，只要几块黑布，他师傅能让任何东西凭空出现，再凭空消失。”只要你能想到，他师傅就能做到。说到这里的时候，那个魔术师毫无精神的脸上，还透露出了一种别样的风采。后来家里老头子就问他师傅现在怎么样啊？那魔术师脸上也是带着几分忧伤啊，就说我来这儿赚钱都是瞒着我师傅来的。他去年得了肝癌，住不起医院，只能在家躺着，而我们又实在没什么钱。我呢就骗我师傅说，我在外头饭店里头当帮厨啊，赚点生活费。我白天睡觉，下午有一场演出，晚上有两场，一天呢能挣个四百五十块钱。除去师徒的房租、伙食费，再加上师傅的药，基本上也就剩不下什么了。原本家里的老头子看他在这种夜场表演，已经能够料到他们师徒生活实属不易。但是没想到他们的境遇竟然艰难到如此地步，于是两个老头子也不兜圈子，直接从身上取出一万多块钱，硬塞给那个魔术师，就说：“咱都是门里的人，甭客气啊，这是江湖救急，这钱儿甭让了，收下吧。”那个中年魔术师也不做什么推辞，江湖上的人嘛都挺洒脱的，直接把钱揣怀里头，对老头子们就说：“这钱呢。”我本不该要的，但是我跟我师傅现在真的很需要这笔钱，我也就厚着脸皮收下了。一听他说这话，老头子立刻就宽慰：“嗨，咱都是行走江湖的，相互照应，本就是应当。只是这回可惜了，身上没带多少现金，这次生意赚到的钱得回家交账，他们也不敢主动做主去动用这个钱，只要魔术师不嫌少就行。”如果能对他们现在的生活有所改善，那就再好不过了。中年魔术师听了老头子的话，也是一副坦然的表情。突然之间，他就说：“既然两位大爷给了打赏了，那我就表演一些真家伙给大爷看，两位给长个眼。演的好那是我本分，演的不好呢，也请两位高抬贵手，莫跟小人计较。”小人这边行礼了。说着，那个魔术师弯腰就要跪下，然后家里两个老头子却丝毫未动，就这样活生生的受了那个魔术师的一记大礼。因为两个人知道这是彩门的规矩。刚才那刘魔术师的一大堆话，只是彩门出活之前的贯口，就是必须要说的。显然，这是刘魔术师拿了老头子的钱。也有些羞愧呀、啊，就想给他们表演一点真活也算是回报老头子们的恩情。对于江湖上的这种报恩之举，老头子们自然是不好推脱，就受了这个礼就行了。于是，只见这个行完大礼之后的刘魔术师挥手之间就变出了一个布团，再一挥手，一张半米见方的大红布就平铺在了几个人的地面之上。家里两个老头子还没反应过来，就看见一张红布在自己脚前的地面上了。那红布上还布满了用金丝缝制的古怪图案。老头子正要出言询问，就是这图案什么意思？这布怎么回事？那刘魔术师一个箭步跳到了红布之上，微微的把腰身一弯，左手朝下就向着地上的这个红布就摸过去了。然后啊，就在他的左手接触到红布的那一瞬间，老头子看见地上的红布出现了一种奇异的波动。怎么说呢？用家里老头子的话来说，就是那红布似乎就不是平铺在地上的，而是盖在水面上，而且这个红布还随着水面起伏呀。那红布表面的波动就如同是在池塘里丢进了一块石子儿一般，宛如水波一样荡漾开来。可是就在老头子还沉浸在那个红布诡异波动的时候，更令他们意想不到的事情发生了：那个刘魔术师的整条左臂都插进了那个红布之中。刚才明明看得清楚，红布上没有破洞。这后台的地板上更是没有什么暗格、孔洞之类的东西，它就是一个普普通通的后台，普通的一个地板而已。然而，这个刘魔术师的整条左臂却消失在了这个红布与地板的接触之中了。家里老头子看到这个时候，就心中一惊了，不由得朝前迈了一步，想要看的再仔细点可是刘魔术师的动作如同行云流水，老头子砍得快，而他的动作更是迅捷。等家里老头子迈出那一步踩在地上的时候，刘魔术师已经从地上高高跃起，刚才他那个消失的左臂也重新回到了他的身躯之上。老头子们这时候都呆住了，赶忙上前摸了两下他的左手臂。发觉那确实是实实在在的手臂，而并非是幻象之后，才问的：“喂，你你刚才怎么了？怎么整条手臂都不见了呢？”可是刘魔术师笑而不答，只是把左手伸过来，把手里的东西放在老头子的手中，就说：“把这个交给你们朋友吧。”老头子低头一看，发现是一个纸团。而那个刘魔术师说完这话，弯腰这么一抄，把那红布从地上拿起，放在桌上，转身又坐回到化妆台前头，继续卸妆了。老头子还想再跟他说几句什么，却发现刚才上场的那些舞蹈演员又全部下场，回到了后台。刚才安静短暂几分钟的后台，立刻就变得嘈杂起来。你说，在这种情况之下，老头子肯定也不能再问刘魔术师怎么着了，只能行了一个礼，告辞而归了。回到观众席之后，老头子把手中的纸团递给了请他们过来的那个老板。这老板一脸不解的接过纸团之后啊，打开一看，里头竟然是一把奔驰汽车的钥匙。他觉得那钥匙有些眼熟。老板呢，就立刻摸了摸身上的口袋，才发现这把钥匙就是自己的车钥匙。那老板就问我们家里的老头子：“哎，怎么回事？我钥匙怎么上你们那儿去了？”家里老头子只是笑着告诉他：“这钥匙是刚才在过道的那个边上捡到的。”那老板听了之后半信半疑，最后没有再多说什么。不过，家里那两个老头子此时心中却就像是有人在敲鼓似的，咚咚咚的响个不停啊！要知道，刚刚那个后台距离观众席少说几十米的距离，难道是那个刘魔术师消失的左臂跨越了这个物理距离，趁老板不察之际，把他身上的车钥匙给盗走了吗？如果是这样的话，那岂不是只要他想，方圆百米之内任何人身上的任何东西，他都可以轻松取走啊？又或者说，这一切只是他的障眼法？这个车钥匙是他之前就已经从这个老板身上取走了的，可是他又在何时下的手呢？最关键的是，一开始这魔术师又不知道我们家里的老头子会去后台找他，对吧？他盗走那个老板的车钥匙又有什么用呢？难不成他是未卜先知，有预知后事的能力吗？不过，那个刘魔术师的左臂又是怎么消失的？那个红布跟那个消失的左臂又有什么关系呢？家里老头子坐回观众席之后，脑子里就一直想这些问题，后面的节目也都没看。直到后来，那个老板带他们回了酒店，他们还一直在想，刘魔术师到底用何种手法才完成了这一似乎看似神迹的戏法呢？回到家之后，老头子把他们在东莞遇到的这个奇事说给其他人听，结果没有一个人能够想出这事儿跟那个刘魔术师他是如何做到的。不知道这是他自己的这个奇异能力，也是说特异功能。还是彩门里的不传之法呢？而对于刘魔术师的老彩师傅，家里的老头子们也觉得，对，不能见色不救。于是呢，按照江湖规矩，他们事后又专程派人带着一笔钱返回东莞去寻找这个刘魔术师。结果却发现，刘魔术师已经辞掉了他在那个夜场里的工作。老头子又费了一番力气，找到了他的住址，登门之后才发现，同样也是人去楼空了。从那之后啊，这个刘魔术师的踪迹，家里人真的就再也没寻到过，也不知道他的师傅现在是否还健在，而他现在又在哪个夜场里讨生活呢？直到现在。家里每逢过年过节的时候，老头子们还是会偶尔谈论起这个东莞的刘魔术师。也是直到现在，他们仍旧没有想出刘魔术师当时展现的那首神迹是如何做到的。各位听故事的朋友们，如果有一天你在某个夜总会之类的场所看见一个面无精神、身材微胖的中年男人，变着那种毫无精彩可言的无聊魔术的时候，不妨啊，把掌声拍的大一些，送给他吧。也许那就是我们唯一可以给予这些依照祖训不可显露身手的江湖高人们的唯一礼物了。好了，这个叫做彩的故事演播完毕，非常精彩啊！好了，就说到这儿吧。感谢您的收听，本故事作者讲故事的容嬷嬷由大开为您播讲，感谢您的收听。